0: Tout le monde pense que son propre bébé ou son produit ou son service est génial. Mais à l'a dit, who cares C'est ça, c'est trouver cette espèce d'essentiel.
1: Bonjour et bienvenue sur Rake, le podcast qui analyse et décrit le digital dans toutes ses dimensions. Je suis Cyril Roland. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois Karima Catherine Boundian. Dans ce nouvel épisode de Rake, nous aborderons le développement de plateformes B2B. Depuis l'idée originale, le business case, la création des personnages, les ups and downs du développement, la promotion et l'activation de la marque BB Match. C'est une expérience unique et rare que Karma Catherine partage avec nous. Mais avant de commencer, Karma Catherine, peux-tu te présenter aux éditeurs de Rake
0: bah Bonjour Cyril et merci de, de m'avoir encore sur cet épisode. Alors, euh, bah en fait c'est Karma Catherine, mais les gens m'appellent Casey parce que un, mon nom est un, est un peu long. Euh, en, donc, je suis la fondatrice de, et présidente de Red Dot Digital. Nous sommes une euh, firme de consultation en gestion avec euh, un focus sur la transformation digitale. Euh, je suis aussi la fondatrice d'un groupe d'influence en tech qui s'appelle Tech um, Canada Advocates, donc euh, qui, euh, qui a pour but d'élever euh, la tech à l'échelle du Canada, mais en collaboration avec euh, d'autres pays. Et finalement, j'ai lancé euh, dernièrement une plateforme donc, de mise en relation, de matchmaking pour les euh, PME euh, qui s'appelle B2B Match. Justement, cette plateforme qui
1: m'intéresse, et j'aimerais bien que tu me présentes un petit peu cette plateforme-là, le, le déroulé, parce que je crois qu que tu viens de la lancer, si je n'ai pas de bêtises, je suis bien renseignée, si je viens, mais bon, insider. J'aimerais bien que tu puisses la présenter. Tu vois un petit peu, on va faire un petit peu le, le cas d'école. Mais euh, est-ce que tu pourrais déjà amener le, les éléments de contexte D'où vient cette plateforme À quel besoin elle, elle correspond
0: Excellent. Oui, c'est une super bonne question. Ben, écoute, moi, j'ai commencé euh, dans les affaires. Enfin, j'ai fondé mon entreprise il y a cinq ans euh, et je suis passée par à peu près toutes les étapes. Euh, tous les challenges toutes les euh, tout, toutes les difficultés je pense que qu'une petite euh, entreprise euh, peut euh, à, à laquelle une petite entreprise peut faire face et donc euh, et tout, tout en gardant quand même un, un, un business model qui était euh, relativement flexible euh, j'ai pu euh, aller à l'international avoir des clients euh, dans quelques pays euh, on est toujours dans, dans ce créneau là donc je me il y a à peu près une année, j'ai réfléchi. Puis je suis, je suis pas pour quelqu'un, je suis pas quelqu'un qui va euh, dire il me faut absolument une plateforme ou il nous faut absolument un produit. Euh, moi, j'étais plus dans l'idée de euh, comment est-ce que je j'amène une solution à un problème que je vois pour moi, mais aussi pour mes collègues PME. Et donc euh, il y a neuf mois, nous avons euh, whiteboardé en fait l'idée de B2B Match. Euh, avec euh, le user flow, avec euh, les idées, les solutions, qu'est-ce qu'on a mené comme, qu'est-ce qu'on réglait comme problème, en sachant que pour nous, euh, les petites et moyennes entreprises dans le monde occidental, on dit souvent que c'est le euh, c'est euh, le backbone, aide-moi avec ça, <rire> le, la, la, la colonne vertébrale, la colonne vertébrale de l'économie, voilà, et euh, une source importante de création de de jobs, euh, et donc L'environnement des PME est absolument crucial, mais par contre, il est souvent desservi, mal desservi ou pas desservi du tout. Euh, D'ailleurs, on le voit avec la crise actuelle du, du corona, euh, les petites et moyennes entreprises en prennent énormément. Et euh, en Amérique du Nord, il y a un gros débat qui est en train de se passer sur euh, qu'est-ce que reçoivent les petites entreprises versus qu'est-ce que reçoivent les plus grosses entreprises euh, et donc, euh, moi, c'est dans cette euh, optique que je voulais vraiment euh, travailler pour euh, ben, l'écosystème des, des PME, leur permettre de pouvoir euh, trouver des clients, euh, de pouvoir connecter avec des gens pour créer des partenariats de complémentarité, autant lo localement qu'à l'international.
1: D'accord. Donc, tu te poses à la fois quand même, on va dire, un accélérateur de croissance pour une PME qui souhaiterait euh, être sur un nouveau marché ou compléter son offre avec un nouveau produit qu'une qu PME qui souhaiterait bah, peut-être avoir... Euh... Est-ce que tu peux tu poser la question en termes de compétences Est-ce que c'est juste des, des entreprises qui se connectent à d'autres entreprises ou est-ce que ça peut-être des, des freelances, des consultants qui amènent leur expertise à une entreprise
0: J'adore ta question. En fait, euh, au départ... Euh, la plateforme te connecte à des, euh, des prestataires de services vérifiés. Quand je dis vérifiés, c'est-à-dire que lorsque tu t'enregistres sur la plateforme, on pose euh, des questions euh, qui nous permettent de vérifier euh, la légitimité et crédibilité de l'information. C'est une plateforme qui aussi est, une, est euh, focussée sur les entreprises. Donc là encore, on peut avoir des conversations sur c'est quoi un freelance versus c'est quoi une entreprise versus euh, autre, je sais qu'en France, par exemple, vous avez euh, le terme de auto-entrepreneur, mais les auto-entrepreneurs sont des entreprises, alors qu'en Amérique du Nord, un freelance peut être quelqu'un qui a une entreprise ou quelqu'un qui n'a pas d'entreprise. Donc, pour nous, quand en général on dit un freelance, euh, c'est en général une personne qui est consultante et qui n'a pas nécessairement euh, un statut d'entreprise. Donc, nous, on voulait vraiment différencier euh, le côté... Euh, plateforme de freelance ou n'importe qui finalement peut vous faire des, du, du travail versus des, des, des entreprises, donc avec, euh, selon leur géographie, des critères bien particuliers qui, qui les définissent. Comme par exemple, il y a une grosse conversation qui se passe en, en ce moment aux États-Unis, euh, en Californie, à New York, pas mal, sur euh, l'état de la gig economy. Donc, beaucoup de ces gens qui sont freelancers, qui n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un statut légal euh, pour euh, faire des affaires, bon, on va leur demander à un moment donné est-ce que vous êtes des, une entreprise ou est-ce que vous êtes un employé de l'entreprise qui vous, euh, vous embauche. Donc, dans cette, encore dans cette optique, nous, on voulait vraiment différencier entre euh, la, les entreprises et tous les autres statuts autour.
1: D'accord, très clair. Comment, euh, comment on définit justement un, un persona quand, quand on s'adresse à des entreprises Parce qu'un persona, normalement, c'est plutôt si j'ai bien suivi les cours. Euh c'est plutôt, j'ai dire, un, un, un acheteur final ou, ou autre. Donc, vos, vos personas, c'est qui C'est le CEO C'est le directeur C'est qui vos, vos personas dans, Parce que vous avez construit euh, ce framework. Oh,
0: tu as vraiment bien suivi les cours, je dois dire. <rire> ben, écoute, je, si tu me permets, je vais, je vais prendre la question un peu différemment pour te répondre un peu comment on a développé euh, les besoins. Donc, nous, la façon dont on voyait... Euh, que cette plateforme pouvait être intéressante, c'est pour trois euh, gros groupes de, de, je te dirais, de, de, de marché. Les premiers, c'est les entreprises PME qui sont directement euh, sur le marché et qui cherchent encore une fois euh, à euh, connecter pour euh, vendre leurs services ou connecter pour trouver des gens qui, euh, pour euh, créer des partenariats ou embaucher des gens. Le deuxième groupe de, je dirais, de, de personnes à qui on s'adresse, c'est le, les grosses entreprises. Euh, on pense que les grosses entreprises ont besoin de diversifier. Et encore une fois, je pense que toutes les crises économiques qu'on a vécues, celle-ci qui est la plus grosse, nous prouve de l'importance de, de nourrir le funnel, justement, d'affaires pour le diversifier assez, pour que qu'on bah, qu se casse pas tous la figure hein, quand quelque chose comme ceci arrive. Et donc, les larges entreprises, leur rôle, ce sera selon euh, nous, de venir soutenir la plateforme, soutenir les entreprises qui sont sur la plateforme en leur permettant d'avoir accès peut-être à des contrats auxquels ils n'auraient pas accès s'ils n'étaient pas sur la plateforme. Euh, donc, ça les met directement en, en mode de découvrabilité de nouveaux talents. Ensuite, le troisième groupe auquel on s'adresse, c'est le groupe de, qui, qui englobe les chambres de commerce, les groupes d'affaires et les gouvernements. Euh, eux, en général, ils ont accès, encore une fois, à toutes sortes de demandes. Euh, il y a des groupes d'affaires et des chambres de commerce qui... Euh, euh, qui ont des membres avec des demandes particulières. Donc, eux, ils, ont, ils aident leurs membres. Il y en a d'autres qui sont plus euh, sociaux, euh, culturels. Donc, ça, tout, tout dépend vraiment de leur dénomination et de leur euh, but. Mais à euh, the end of the day, comme on dit chez nous, c'est une, une chambre de commerce ou un business group, il a des euh, parties prenantes et il faut qu'il leur donne des bénéfices et il faut qu'il leur donne des avantages. Et donc, nous, on pense qu'en faisant un partenariat avec nous, euh, ils peuvent ajouter à leurs offres donc, euh, un accès euh, à notre portail. Je peux t'en parler un peu plus tard, on a déjà quelques partenariats en cours.
1: D'accord. En général, dans dans, lorsqu'on crée une plateforme comme ça de, de matchmaking, en général, il y a souvent une partie gratuite et une partie payante. Mm -hmm. Est-ce que tu est as appliqué ce principe et, et qui est la partie gratuite et
0: qui est la partie payante génial <rire> j'adore alors déjà je vais euh, en fait te dire un peu plus sur euh, les deux parce que tu m'as parlé des personnages donc là je t'ai donné les, les trois groupes qui étaient euh, donc qui sont les groupes auxquels en général on, on euh, s'adresse euh, et à l'intérieur de ces groupes il y a donc deux grosses catégories de pourquoi est-ce que quelqu'un utiliserait notre plateforme la première catégorie ce sont les gens qui cherchent des clients donc sur b2b match tu peux t'inscrire euh, bâtir un profil très solide, parce que ça, c'est très important aussi pour le matchmaking. Et euh, tu peux avoir trois avantages. Le premier, c'est des matchs immédi immédiats, en fait. Immé immédiat, c'est <rire> bien ça. Donc des matchs immédiats basés sur ton industrie, basés sur ce que tu recherches, basés sur l'expertise que tu as inscrite comme étant euh, l'expertise euh, que, tu, que tu recherches. Euh, tu peux aussi euh, créer donc des, des, des liens de, de long terme avec des entreprises légitimes. Pour nous, la légitimité, la crédibilité, c'est très, très important. Et donc, il y a vraiment cette, euh, cette, cette notion de, de, de lier des, des relations d'affaires. Parce que comme on le sait, souvent, oui, il y a un besoin immédiat et tu vas embaucher quelqu'un, mais la majorité des, des PME de la, font des affaires avec des gens avec qui ils créent des relations. Donc, cet aspect-là est extrêmement important. Et euh, le, le, le troisième avantage de la, de la plateforme quand tu cherches des clients, c'est de bâtir ton, ton profil aussi. Nous avons bâti des mécanismes qui permettent à nos membres de pouvoir avoir plus de visibilité sur la plateforme mais aussi sur les réseaux sociaux. Et la, la deuxième catégorie, ce sont les personnes qui viennent pour embaucher donc des prestataires de services ou euh, trouver des partenariats pour pouvoir collaborer sur des projets. Et donc à ce moment-là, B2B Match peut les aider euh, dans la découvrabilité de, de, de talents, euh, peut encore les aider dans la re, dans la relation, dans la mise en relation, dans euh, la cultiver ces ces connexions. Et euh, le troisième point, c'est vraiment les aider dans euh, à créer un un pipeline de ressources euh, qui leur permet de pouvoir identifier en fait euh, les, les experts, dans quel pays, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Aussi, euh, ce, ce côté très euh, humain. On, donc, on a essayé de garder la balance entre l'humain et le, la technologie. Et donc, sur la phase payante et la phase gratuite Alors, euh, on a, euh, pour le moment, la, la plateforme est gratuite. Elle est totalement, ouais, totalement gratuite. Euh, on, va, on a un, un modèle de monétisation qui est un modèle euh, typique SaaS, donc avec des, des subscriptions qui permettent en fait aux gens de, de, de souscrire à trois plans selon leurs besoins euh, nous n'avons pas de plan de c'est à dire que pour le moment la plateforme est gratuite mais quand elle deviendra payante elle sera complètement payante il n'y aura pas de freemium euh, une des raisons c'est parce qu'on veut on veut euh, mettre l'emphase sur la qualité versus la quantité donc on veut, ça aurait été très facile pour nous et d'ailleurs ça a été une conversation à l'interne pas mal, très facile d'avoir euh, de la mettre ouverte et de que les gens s'inscrivent et donc du coup on va avoir euh, beaucoup de monde, une masse critique très rapide. Mais à the end of the day c'est pas ce qu'on voulait parce qu'on voulait vraiment la qualité. On voulait apporter à nos membres, on voulait apporter euh, au, au, à nos partenaires euh, une plateforme qui leur permette de vraiment faire des affaires. Euh, et non pas juste de, de s'inscrire puis éventuellement peut-être un jour faire des affaires. Euh, donc on va garder euh, la, la partie payante. Cependant, il va y avoir des plans qui vont être très abordables pour commencer. Donc même si c'est très abordable et que c'est bas, ça permettra à une entreprise de signaler qu'elle est sérieuse dans son intention de faire des affaires et de, de bâtir des relations qui sont... Euh, pérenne et légitime.
1: Est-ce que euh, cette plateforme-là, vous avez songé à, à peut-être à ce qu'il euh, y ait une sorte, un petit peu de, de logo ou autre, un peu une sorte de crédibilité qui, qui pourrait être utilisée par, la, par une, une entreprise adhérente à, à la plateforme et qui se retrouverait par exemple sur le site internet de cette propre entreprise Est-ce que vous êtes allé jusqu'au bout de cette, de cette démarche, c'est-à-dire d'être un, un petit peu un, un label de qualité d'échange entre différentes personnes
0: c'est une, encore une fois, es, <rire> comme on dit, t'es en feu, Cyril. Ah, très très bonne question, j'adore. Nous, on est en fait, on a, on a un roadmap pour la plateforme, donc on a une vision qui est une vision vraiment euh, à long terme. On sait ce qu'on veut faire avec. On a euh, des phases donc de mise, euh, soit de, de, de mise à jour ou des phases où on rajoute des, euh, des features en fait sur la plateforme. Euh, et oui, donc on a, on est en train de créer ce qu'on appelle un knowledge center. Mmh. qui est en fait un centre de connaissances qui permet aux entreprises membres de pouvoir euh, faire, créer du contenu euh, qui est euh, de contenu de valeur ajoutée pour les autres membres sur leur expertise. Ceci leur permettra de pouvoir, dans un premier temps, ce sera fermé et dans un deuxième temps, on fera comme une espèce de paywall qui permettra aux aux engins de recherche de, de trouver le contenu et de pouvoir ramener les gens intéressés qui trouvent à ce contenu bah, à la plateforme et éventuellement aux membres qui ont écrit le contenu qu'ils ont trouvé. Mais euh, donc à l'intérieur de ce Knowledge Center, on a aussi créé des, des opportunités de pouvoir faire, de, entre parenthèses, de la publicité, encore une fois, de qualité. Donc de, les membres, les affiliates ou les, euh, les partenaires pourront utiliser la plateforme pour pousser du contenu que nous on estime qui est du contenu qui est de valeur ajoutée donc il est hors de question de faire de la plateforme euh, du Google advertising c'est pas c'est pas ce qu'on veut faire c'est euh, s'il y a vraiment quelque chose qu'on pense qui, euh, qui qui vaut la peine d'être poussé par exemple on a des membres qui sont dans la finance ok en tant que PME euh, on pense jamais à la transition de tu sais, quand tu, de ton, de ton patrimoine. C'est quelque chose qui est rare. On n'y pense pas, surtout pas au début, au milieu. Euh, donc, on a des, des gens, des membres dans, sur la plateforme qui offrent ce genre de service et qui, pour une entreprise qui grossit, ça peut être assez intéressant, en fait, de parler à quelqu'un, euh, qui peut t'aider à mieux structurer ton patrimoine. Et ce genre de personne, personne va matcher avec eux. On, je vois pas une entreprise dire « Moi, je veux matcher avec quelqu'un qui va m'aider sur mon patrimoine. » Ce c'est pas réellement quel, comme ça qu'un entrepreneur va fonctionner. Donc, nous, on peut permettre à, à, aux entreprises membres, donc qui vendent des assurances, des services financiers et des choses qui, selon moi, sont importantes et intéressantes dans l'écosystème de, de croissance d'une entreprise, de, de pouvoir mettre des, des, des contenus, mais à valeur ajoutée encore pour les membres. Donc, sans être agressif ou intrusif, mais en leur donnant juste un espèce de nudge qui permette aux entreprises qui sont là de dire bah, « Tiens, c'est peut-être quelqu'un à qui je devrais parler parce que je suis dans cette situation-là. Euh, » Pareil pour le gouvernement. Euh, créer des, euh, ils peuvent créer, par exemple, des, euh, des missions commerciales ou autres. Ils pourraient utiliser la plateforme et donc les espaces publicitaires pour pousser le, la recherche d'entreprises locales ou internationales. Donc, c'est des exemples.
1: C'est très pertinent ce que tu dis, parce que c'est vrai que lorsque tu développes une entreprise, tu oublies euh, tous ces aspects de patrimonial où tu, tu y penses que lorsque, justement, tu, tu souhaites céder ton entreprise, parfois même pour des raisons de santé euh, ou, euh, ou autres, et c'est vrai que de, que de consolider, de, de voir comment ton patrimoine, tu vas le développer, comment tu vas le sécuriser, pour à la fois, évidemment, sécuriser tes propres biens, sécuriser l'entreprise, sécuriser aussi vis-à-vis -vis de ta propre famille, c'est des choses fait pertinentes et, et justement qui permettent d'utiliser pleinement euh, la fonction du, du temps voilà, et laisser du temps au temps et, et se consacrer à l'essentiel de l'entreprise et faire appel à des expertises qui ne sont pas forcément internes. Et je ne suis pas toujours sûr que le chef d'entreprise de PME ait forcément envie toujours d'évoquer ces sujets-là avec son banquier, ou son banquier a peut-être envie de le faire, mais que lui peut-être moins envie de le, de le faire.
0: Oui, absolument. Et donc, c'est vraiment l'aspect de découvrabilité qu'on veut aussi amener. Donc, oui, il y a l'aspect transactionnel, monétisation qui est important, mais il y a aussi l'aspect créer une communauté, une valeur ajoutée pour les SME, enfin, les PME, pardon, euh, c'est-à-dire vraiment leur, leur, de, leur créer un écosystème qui permet... Encore une fois, l'autre chose qui, qui est très important, c'est que les grosses entreprises vont jouer un jeu. On a dans notre plan euh, euh, vraiment une, 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 on a placé une vocation importante pour les grosses entreprises. J'ai rencontré pas mal de, de, euh, de chefs d'achat de de, pour les grosses entreprises et euh, une des choses qu'ils disaient, c'est on veut, on veut donner du travail à plus de petites entreprises, mais comment comme on fait Comment on les trouve euh, puis dans notre plateforme, on a aussi lors de l'enregistrement, on permet aux personnes de bon, d'inscrire la, la formation sur leur entreprise, mais on leur permet aussi de donner des informations comme est-ce que vous êtes une entreprise qui est euh, dirigée ou euh, opérée ou euh, qui appartient à une femme, ça c'est un élément important surtout en Amérique du Nord. Euh, est-ce que vous êtes, euh, est-ce que qu'est-ce que vous faites en termes d'innovation? Euh, Qu'est-ce que vous faites en termes de euh, responsabilité euh, sociale euh, qu Est-ce que, est que vous avez une présence dans les médias On va apporter des questions sur la sustainabilité. Euh, on apporte une question. On leur demande s'ils sont divers aussi. La diversité, on la, on la laisse globale. Ça peut être de la neurodiversité, comme ça peut être euh, de la diversité tout comme on la connaît. Donc, on, on veut vraiment apporter des éléments au euh, à nos membres de pouvoir exprimer leur unicité en tant qu'entreprise. Si tu matches avec 15 compagnies qui font la même chose, qu'est-ce qui va faire que tu vas vouloir aller avec l'une ou l'autre euh, Donc ça, c'était important aussi. C'est essentiel. Et ce que, tu, ce que tu évoques, pardon, je, je t'interromps, ce que tu évoques me fait
1: vraiment penser à ce qui se développe depuis un certain temps en France, je sais que j'avais creusé le sujet, qui est ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable et je pense que la sortie de cette crise, euh, les choses vont se catalyser et s'accélérer qui est... Et finalement, qu'est-ce qu'une entreprise prend part ou pas dans dans la société avec un avec un grand S Et euh, quelles sont ses, ses valeurs et ses valeurs qui s'inscrivent au terme à la fois dans son empreinte environnementale, sociale et de gouvernance que tu que tu as évoqué Il y a peut-être un point que tu n'as pas songé, mais je ne sais pas si l'entreprise se en sujet à ça. C'est un sujet sur lequel en, en France on s'est posé la question, mais peut-être plus d'entreprises, plus importantes qu'il faut qu'il y ait des, des actions cotées, ou du moins c'est plus facile lorsqu'il y a des actions cotées, c'est ce qu'on appelle la politique de vote. C'est-à-dire que comment, les, comment on analyse les résolutions euh, d'une entreprise lorsqu'il y a, lorsqu y a AG, voilà AG, euh, de façon à ce que ben, le capital soit bien utilisé euh, dans le développement de, de l'entreprise. Mais c'est vrai que c'est le sujet de différenciation d'entreprise et surtout aussi de... De développement, de développement durable, de sustainability réellement pour, euh, pour l'entreprise.
0: Absolument. Euh, après, tu as des critères de sélection qui sont des critères comme euh, l'endroit, la géographie, la langue. On permet au, à nos membres de pouvoir sélectionner jusqu'à, pour le moment, trois langues d'opération. Donc, ça peut être une, une entreprise qui parle français, anglais, puis espagnol. Et donc, ça leur ouvre d'autres marchés, ça leur ouvre des clients en Amérique du Sud ou dans d'autres pays. Donc on leur permet ça. On a aussi, on permet aussi l'identification d'objectifs commerciaux. Donc est-ce que vous êtes, vous voulez des leads Est-ce que vous cherchez des ventes Est-ce que vous cherchez des partenaires On rajoute des sections comme est-ce que vous cherchez um, du funding, de de, de l'argent. <rire> Donc ça, ça va attirer aussi une, une belle population de, de de VC ou de gens qui ont qui veulent financer des entreprises. Euh, donc, on essaie vraiment de, encore une fois, de créer un environnement qui n'est pas uniquement transactionnel, mais qui permet vraiment à, à la PME de sentir qu'elle n'est pas toute seule. Parce qu'une des choses, quand tu, tu bâtis une PME, c'est souvent que même si tu es entouré de gens, c'est très, euh, solitaire un peu. Quand on a un projet aussi ambitieux que ça, euh, comment,
1: comment finalement on le, on le développe Quels sont les, les hauts et les bas euh, Combien ça s'as Voilà. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les... Et pas des recettes de cuisine mais un petit peu comment, comment, comment ce délicieux gâteau a été, a été fait voilà, pour, pour justement qu'il qu arrive bien en, tel que vous le souhaitiez euh, à la date T euh,
0: je dis souvent que moi ma, ma formation au départ c'est euh, la gestion de projet appris, je suis formée en gestion de projet j'ai été formée à la dure avec des ingénieurs je ne suis pas ingénieure moi-même mais euh, le, le, le programme que j'avais intégré euh, il y avait 99% d'ingénieurs dedans. Donc, euh, j'ai appris vraiment les méthodes de gestion de projet. Euh, ce qui a fait que ce sont des méthodes que j'applique de, depuis que je travaille euh, autant en entreprise qu'avec propre, mes propres compagnies euh, avec des best practices. Euh, c et donc, quand on a décidé de se lancer avec euh, euh, B2B Match, c'était pas juste une idée. Il y avait une idée, puis on s'est dit, OK, bon, une fois qu'il y a une idée, il faut qu'il y ait une exécution. Donc là, on a vraiment travaillé beaucoup sur l'exécution, le roll-out, de qu'on avait besoin, l'équipe qui allait nous aider. On avait euh, de, des connaissances internes et puis on est allé chercher des connaissances externes. Euh, la, le choix de la technologie, par exemple, ça nous a pris euh, deux mois pour décider quelle technologie on allait utiliser. On est allé chercher un expert dans le domaine. On a fait une Enfin, on a on a, on a travaillé l'architecture et une fois qu'on était d'accord sur la sur euh, le plan général de que, quel problème est-ce que la plateforme euh, euh, résolvait Ben là, on a euh, on a enclenché le développement. Euh, ça nous a pris. Euh, donc, on a pour te donner des, des, un timeline en fait, on a commencé à whiteboarder en mai. On a euh, commencé à décider du nom, on a commencé à décider du branding et autres de la technologie. Au mois de septembre, on a commencé à coder. Euh, on a commencé avec un codeur et là on en a 6 euh, puis on a lancé en février donc euh, je te dirais de bout en bout ça nous a mis neuf mois d'accord Voilà. un bel enfant ah, très beau <rire> très... beaucoup de potentiel <rire> ouais c'est euh... et, et souvent les gens me demandent mais comment vous avez fait vous n'avez pas été en retard vous avez lancé exactement quand vous deviez lancer euh, en fait on a lancé même avant la date prévue. Euh, on a eu un partenariat intéressant puis ils avaient vraiment besoin qu'on soit en... qu'on qu ait lancé euh, en février. Donc, on a on a lancé avec un peu d'avance. Euh, et je te dirais que le secret, c'est vraiment la, le suivi de bonnes pratiques, avoir aussi une, une équipe extrêmement solide. Euh, donc, euh, moi, j'ai travaillé autant avec des gens qui avaient l'habitude de travailler ensemble avec des gens qui ne se connaissaient pas. Donc... Euh, pouvoir gérer l'équipe et les gérer de façon aussi euh, internationale parce qu'il y en a qui sont complètement à l'international euh, ça c'était aussi quelque chose qui était très important donc créer un sens de d'appartenance au projet euh, l'autre chose aussi qui est compliquée c'est que nous on est on est autofinancé donc euh, euh, fallait qu'on qu'on fasse le budget fallait qu'on s'assure que on avait le financement vis-à-vis… -vis, donc, on est, comme notre autre entreprise est profitable, on a pu utiliser ces fonds-là pour, pour créer cette entreprise. Euh, on a, et puis aussi, on a juste fait nos devoirs. On a fait des recherches, on a un plan marketing, on a un plan de vente, on a des partenaires. On a, donc, il y a tout un, ouais, tout un programme en fait, qui a été créé pour B2B.
1: Finalement, ce que tu me dis, c'est que c'était une façon peut-être de réinventer ou peut-être pas réinventer. Peut-être, si d'ailleurs, de repenser, peut-être pas réventer, de repenser votre, votre activité ou une partie de l'activité, si je comprends bien.
0: Euh, oui, ben en fait, Red Dot continue à donc à avoir des clients et à être profitable et à continuer son activité. Là, c'était juste une activité supplémentaire, donc un produit su complètement supplémentaire de, euh, qui faisait du sens. Donc, euh, on l'a, on l'a créé. Oui.
1: Lorsque ce produit, donc, euh, qui vient de sortir. Euh...
0: Comment, comment on fait
1: l'activation la, de la marque, la brand activation Comment, comment on fait « Coucou, je suis là » et « Venez tester le produit » et « Voyez qu'il est sympa
0: ben ». Écoute, euh, encore une fois, moi, je, moi je, mets une énorme, je, je crédite énormément pas mal de choses que je fais qui fonctionnent sur les relations que je crée. Euh, c'est ce que je dis à mes clients, c'est ce que je dis à, à toutes les personnes que je rencontre. Hein. Euh, c'est investissez dans les relations, c'est de façon sincère en fait, et souvent sans savoir si ça va vous apporter quelque chose ou pas. Euh, donc euh, beaucoup de retours que j'ai eu, beaucoup de soutien que j'ai eu lors de, par exemple, du bêta testing ou lors de, euh, de demandes de conseils ou de beaucoup de gens qui en fait euh, qui sont des relations, des, des, des amis, des contacts, des connexions. Euh, donc, l'activation de la marque, écoute, on n'invente rien. On est dans, dans un monde où on sait à peu près tout maintenant. On ne peut rien faire de très, très, très innovateur. Hein. Enfin, moi, je, je, je suis persuadée il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées, mais à the end of the day, est-ce que ça leur donne vraiment le, le résultat euh, qu'ils veulent euh, Je ne suis pas certaine de cela. Donc, nous, on a vraiment travaillé avec ce qu'on savait faire. Donc, les partenariats, on a travaillé avec, euh, en, leverage, en fait, en, en utilisant, euh, nos, bah, les forces de nos partenaires en étant dans la collaboration. Comment est-ce qu'on peut les aider Comment est-ce qu'ils peuvent nous aider Parce que Adiano, cet outil, c'est pour, c'est aussi pour l'environnement le, des PME. Donc, il faut que tout le monde y trouve son compte. Donc, on voulait vraiment travailler dans, dans la collaboration, euh, dans les partenariats. On fait aussi, euh, on a un plan de publicité, on a un plan de relations publiques, on a un plan de, de, de avec tous les mécanismes euh, digitaux qu'on a. Euh, donc lancé en plein milieu du, du corona je t'avoue que euh, pendant quelques semaines euh, j'y ai pensé je me suis dit c'est mon... je, je... c'est sûr que quand les deux premières semaines tout le monde était un peu catastrophé moi je continuais à parler aux gens puis euh, quand je leur parlais de la plateforme ils disaient mais non c'est une plateforme dont on a besoin en ce moment surtout en tant que petite entreprise on a besoin de pouvoir euh, trouver des leads se connecter entre nous donc, c'est ce qui m'a donné un peu la... Euh, qui m'a convaincu de, de pousser euh, maintenant, en fait, euh, parce que c'est vraiment un outil qui peut être utile, je pense, à la communauté des, des PME euh, dans son ensemble. Euh, et donc, on, on, vraiment, on travaille sur les, les mécanismes qu'on avait identifiés dans le plan marketing. Euh, et pour répondre à ta question, quand on est une marque, comment on fait pour, euh, pour dire coucou, je suis là ben, C'est ça, c'est la subtilité de pouvoir faire... <rire> De, de, de travailler peut-être avec euh, être un peu plus euh, limité vu la crise actuelle euh, limité dans le type de messages qu'on veut euh, on veut pousser par exemple on a dû réviser tous les messages qu'on avait en fait on a on avait créé une tonne de messages euh, au mois de décembre et tous ces messages on a dû les réviser euh, pour euh, pouvoir être pertinent en ce moment donc euh, il y a tout un il faut être à la fois très organisé et très réactif.
1: Finalement, c'est peut-être une bonne chose, parce que à t'écouter et j'imagine que tous les messages que vous aviez écrits euh, au mois de décembre étaient, étaient pertinents, J'ai aucun doute par rapport à ça, mais finalement, moi, ce que je retiens un petit peu aussi de cette crise, c'est que ça force à être, je veux dire, plus vigilant dans ce qu'on dit, et peut-être plus vigilant et attentionné dans ce qu'on dit. C'est-à-dire se dire, est-ce que aujourd'hui, j'ai la légitimité, la pertinence pour évoquer ce sujet-là est-ce que mon sujet amène quelque chose au débat Est-ce qu'il amène quelque chose à l'autre Et je pense que, hors Covid-19, beaucoup de messages, finalement, n'ont peut-être pas cette pertinence. Et que, finalement, on, on arrive peut-être sur, tu disais de, de, tout à l'heure, tu parlais de, de backbone, donc colonne vertébrale. on dit en français parfois arriver sur l'os, c'est-à-dire arriver sur la notion essentielle. Et peut-être que votre message, justement, est arrivé sur la notion essentielle et donc il est d'autant plus pertinent.
0: Absolument, euh, je pense que de toute façon, en, en termes de, de compagnie, d'entreprise, de, nous on essaie toujours d'être pertinent, peu importe, et c'est ce que, quelque chose aussi qu'on apprend à nos clients, c'est-à-dire, euh, moi j'utilise beaucoup, le. c'est bien, tout le, monde pense que es, tout le monde pense que son propre bébé ou son produit ou son service est génial, mais à des disait, who cares, c'est ça c'est trouver cette espèce d'essentiel. Est-ce que moi j'aime beaucoup dans dans, dans le ben, ce qui se passe avec la crise du Covid, c'est qu'on est vraiment retourné à l'essentiel, vraiment. Euh, et comme tu le dis très très bien, c'est euh on fait plus attention, euh, on est toujours on est je pense qu'on est plus intentionné et on est au moins il y a plus de bonne volonté d'essayer de ne de, de 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 trouver effectivement cet essentiel-là parce que les gens ont, ont plus nécessairement le temps euh, même s'ils ont le temps, ils n'ont pas nécessairement l'esprit, enfin euh, le, le mindset pour essayer de, de passer beaucoup de temps à, à considérer le bruit et des choses qui ne sont pas nécessairement euh, pertinentes. Euh, les gens sont, ils ont moins d'attention aussi. Euh, donc, il faut vraiment euh, délivrer son message de façon pertinente et, et court, très court. Ça, c'est quelque chose qui, qui revient beaucoup, très très court. Euh, aussi il y a, y a quelque chose qui moi ben, l'empathie est très importante euh, l'empathie, euh, la compréhension des autres euh, être plus tolérant euh, se juger peut-être un peu moins euh, bien que je, je vois beaucoup de, de mes collègues qui euh, cassent du sucre sur les, le dos des entreprises qui ne font pas bien par exemple en ce moment euh, mais je pense que j'espère en tout cas que en termes de marketeurs on va apprendre à être, euh, de un, peut-être un peu plus, justement, efficace et efficient et euh, repenser nos activités sur comment on s'adresse aux consommateurs.
1: Je trouve ça te fait pertinent et je ne sais, sais pas si je peux te poser la question de, de conclure quelles recommandations tu aurais à, à communiquer aux éditeurs de REG sur ce, ce projet-là ou, ou plus globalement quelle, Qu'est-ce que tu en retires au-delà des aspects, bien sûr, techniques Qu'est-ce que tu en retires de, 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 de ce merveilleux projet qui est, est lui
0: Pour moi, c'est vraiment une aventure humaine. Euh, et, et oui, c'est vrai qu'on a de la technologie, on a un algorithme, mais on, si, on, a, on, a, on a bien fait les choses, je suis totalement d'accord. Mais c'est vraiment une aventure humaine où, euh, on a une équipe qui est euh, locale au canada mais on a aussi des gens qui sont à l'international on a lancé en plein milieu d'une pandémie quand euh, ben donc il a fallu travailler avec cette équipe les rassurer l'équipe les euh, continuer à avoir cette connectivité et, et aussi à essayer de leur donner un un, un, comme je dis de, une, un sentiment d'appartenance donc rassurer l'écosystème immédiat mais ensuite il a fallu aussi travailler avec nos partenaires qui étaient exactement la même situation on est tous dans le même bateau en ce moment donc travailler avec les partenaires voir euh, moi j'ai passé trois semaines à ne pas parler de travail avec les partenaires c'était juste parler humainement de est-ce que ça va, est-ce que ta business va bien, comment, comment tu vas t'en sortir, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour t'aider euh, moi, j'ai aussi proposé euh, relativement publiquement de pouvoir aider des entreprises euh, en pro bono. Ça, je, je le fais. J'ai quelques entreprises que j'aide en ce moment euh, en pro bono, pro bono pour leur permettre justement de, de réorganiser peut-être leurs affaires, repenser un peu leur business model. Euh, ceux qui ont de l'argent mais ils savent pas quoi en faire, quoi en faire. Enfin, vraiment les aider. Enfin, euh, essayer de partager peut-être mon expérience aussi. Euh, après il y a euh, les les entreprises avec lesquelles je parle donc euh, moi c'est mon petit comme tu dis c'est mon petit bébé donc euh, chaque entreprise qui s'enregistre hein, euh, je fais un suivi personnel euh, avec l'entreprise s'ils ont des questions je réponds moi-même euh, pour le moment je je veux vraiment être très proche de, de ces entreprises que je enfin qui ont besoin de je pense de ça euh, donc on a une équipe très serrée très euh, et, et qui, qui est là pour ça en fait, pour euh, amener ce, pour faire grandir ce bébé, voilà.
1: Merci beaucoup Gueremo Catherine, c'était vraiment passionnant de, de t'écouter justement sur la genèse de, de ce projet qui quand même sur neuf mois dans des conditions on va dire particulières a vu le jour et euh, répond à un besoin très pratique et, et très pertinent de connecter des PME entre elles et les faire grossir et grandir. Encore merci beaucoup.
0: Non, c'est moi qui te remercie Cyril pour euh, non seulement ta série de, de podcasts qui est, euh, qui est super pertinente, super intéressante et euh, qui est vraiment dans pour moi qui, qui dit tout parce que tu veux justement ouvrir euh, l'axe euh, au monde. Donc, euh, bravo à toi et merci encore.
1: Voilà, c'est fini. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Rake. Si vous les a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous invite également à prolonger cet échange sur mon profil LinkedIn. À très bientôt.